0: L'invité du jour. Ce matin, mon invité est Laura. Bonjour Bonjour Vous êtes créatrice de contenu sur les réseaux sociaux sous le nom de LoBlessed avec plus de 34 000 abonnés sur Instagram notamment. Vous avez participé avec 17 autres influenceurs au tout premier gala des influenceurs chrétiens organisé par le CNEF, le Conseil National des Évangéliques de France, le 15 décembre 2023 dans un joli hôtel-restaurant du 16e arrondissement de Paris. Alors pour tous celles et ceux qui ne connaissent pas vraiment le phénomène influenceur, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait une influenceuse un influenceur sur Internet
1: Alors pour ma part, c'est vraiment le fait de partager sa foi et ses valeurs chrétiennes au travers des médias sociaux, n'importe lequel, hein. on n'est pas tous sur les mêmes plateformes, mais tout en restant authentique à, à la parole, mais authentique aussi à notre personnalité, parce que je pars du principe qu'encore une fois, on n'a pas le même témoignage, donc c'est très important. Mais notre but vraiment, c'est de chercher à inspirer, à encourager euh, les personnes de notre audience en intégrant des, des principes bibliques dans notre contenu. Donc ça peut inclure des messages euh, bibliques, des réflexions personnelles, ou même des discussions sur la vie quotidienne, euh, en mettant la lumière sur la foi.
0: Est-ce que vous rencontrez beaucoup de haine en tant qu'influenceuse chrétienne, créatrice de contenu chrétienne sur les réseaux Ou alors vous estimez être quand même relativement épargnée par cela
1: En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on rencontre des défis tels que la confrontation des opinions divergentes entre les non-chrétiens ou ceux qui n'ont pas la même branche que nous. Le risque de se faire critiquer sur notre propre foi et la manière dont on l'exprime. Je dirais aussi le fait que les critiques peuvent être très virulentes. Pour ma part, j'ai changé de religion, donc je passais de, de, de musulmane à chrétienne. Effectivement, à chaque vidéo qui est un peu axée sur ça, notamment sur mon témoignage qui est sorti il y a pas longtemps sur une plateforme euh, catholique, j'ai pris une vague de haine considérable et des menaces de mort, etc. Et ça, faut en être conscient. Après, je je dis que c'est sur les réseaux sociaux Et les gens se sentent bien plus à l'aise derrière leurs écrans Mais je pense que euh, Et je suis même sûre quand on voit des témoignages D'hommes et de femmes de Dieu qui œuvrent pour le ministère Aussi en dehors des réseaux sociaux sont confrontés à certains autres défis On n'a pas les mêmes défis mais je pense qu'ils sont Tout aussi compliqués Et en fait, justement vu qu'on risque d'être critiqué Sur notre foi, on peut arriver à ce défi euh, bah, Pouvoir s'égarer un petit peu Ou vouloir un peu arrondir les angles Et je dirais la, la nécessité De maintenir l'intégralité morale dans un environnement qui est souvent axé sur l'image, ça fait partie des, des, des défis et l'encontre des commentaires qu'on peut avoir. Quoi.
0: Nathan Lambert, secrétaire du CNEF, estime que, je cite, « les influenceurs peuvent aller toucher des gens dans des endroits où les églises auront du mal à accéder, les églises locales peuvent faire un suivi de la croissance spirituelle et apporter une vie communautaire, mmh. ce que les réseaux ne permettent pas. Euh, » Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, cette phrase Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans
1: je pense que oui, là où certaines églises ou l'église tout court euh, peut avoir une, euh, une limitation en termes de personnes, nous on peut faire quelque chose, on peut impacter. Après, vraiment, c'est seulement sur l'impact parce que tout ce qui est du suivi, etc., en tout cas, pour ma part, c'est strictement impossible pour un influenceur de faire ça. Nous, on est là pour propager un message. Le message est pris. Après, est-ce que euh, effectivement derrière les lives, il peut avoir de réelles conversions, mais on ne sait pas en fait finalement hein, ce qu'il en est pour leur vie après. C'est là où les églises ont, ont toute leur importance et nous, on sert qu'à impacter. Euh sur l'instant
0: T. C'est en effet une collaboration qui semble hyper importante. Alors, retour sur le gala du 15 décembre dernier. Comment vous avez réagi quand vous avez reçu l'invitation
1: Eh bien, j'étais vachement surprise parce que je, je sais que c'était une première pour le CNEF. J'ai été surprise parce que j'avais jamais entendu parler de cet événement. Et euh, mais j'ai été surtout très honorée et je me suis vraiment sentie bénie de, de pouvoir faire partie de, de cette tranche de personnes.
0: Et alors, quel était l'objectif du gala tel qu'on vous l'avait annoncé
1: C'était vraiment un rassemblement entre influenceurs parce que c'est vrai qu'on se suit majoritairement tous sur les réseaux sociaux. Après, on est d'environnements de, de, différents, d'églises différentes et surtout de villes différentes. Le but, c'était vraiment de pouvoir nous rassembler et passer des temps de qualité ensemble.
0: Est-ce que c'est quelque chose que vous avez expérimenté dans le passé, ça Le fait d'être prise au sérieux dans votre métier d'influenceuse
1: Dans le monde, je dirais, chrétien, non. C'est la première fois, parce qu'il faut savoir qu'en tant qu'influenceur chrétien, c'est vraiment un sujet qui est controversé. Tout le monde n'est pas d'accord avec, euh, avec cette appellation-là. On est souvent assimilé, justement, à ce qui se passe dans le monde séculier. Et, et malheureusement, ça n'a pas forcément une bonne image. Donc, le fait d'avoir mis cet événement en avant et d'avoir été contacté après euh, par des personnes pour mettre en avant ce côté un peu d'influence, bah effectivement, oui, c'était la première fois qu'on se faisait entre parenthèses pour au sérieux.
0: Vous mentionnez les dérives hein, des influenceurs dont on a vraiment entendu parler. D'ailleurs, c'est encadré par une loi maintenant en France. Le gars-là était ponctué d'un temps d'information juridique. Est-ce que c'est un, un secteur qui est très normé, l'influence chrétienne sur les réseaux sociaux
1: En tout cas, pour ma part, et je vais vraiment parler pour ma part, on ne m'a jamais vraiment sensibilisé là-dessus. Donc j'ai bien été contente qu'on qu puisse le mentionner lors du gala. Après, je pense que la majorité des normes font preuve de bon sens, en tout cas en tant qu'influenceur chrétien comme on nous appelle. Mais, mais effectivement, c'était la première fois que j'entendais autant de, de normes et de conseils juridiques sur le sujet.
0: On imagine que ça a été bien utile pour la suite. Alors, ça a eu lieu fin 2023. Aujourd'hui, on est en 2024. Avec quoi vous êtes reparti de ce gala-là pour, pour la suite de vos aventures
1: Déjà des, des nouvelles connaissances, notamment par rapport aux personnes que j'ai pu rencontrer, et franchement leur sphère d'influence, on n'a pas tous la même, donc du coup c'est toujours hyper sympa de pouvoir échanger avec des personnes. Et, euh, et puis voilà, on peut conscientiser les, les gens sur le fait que euh, qu'on qu n'est pas mauvais et qu'on est aussi là pour pour partager l'Évangile finalement.
0: On vous retrouve Laura, notamment sur Instagram, L A A U Blessed, L O Blessed, underscore. Merci d'être passé par le micro de France FM et on vous souhaite une merveilleuse année 2024.
1: Merci à vous aussi.
0: Retrouvez ce rendez-vous en podcast sur farfm.com slash replay.